0: Llegamos ahora al capítulo 3. En cuanto a esta sección debemos confesar que la encontramos un poco uh, pesada, por decirlo así. Sin embargo, deseamos comentar solo una o dos cosas que tuvieron lugar en este capítulo. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 3 del segundo libro de los reyes. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Joram era hijo de Acab y Jezabel, y sucesor de su hermano Ocosías, quien murió sin tener hijos. No pecó como Acab había pecado, pero violó el pacto porque dice aquí que se entregó a los pecados de Jeroboam. Leamos ahora los versículos 4 y 5. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y cien mil carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Mesa, el rey de Moab, se encontraba en un estado de servidumbre para con Israel, y estaba obligado a pagarle tributo. Cuando Acá murió, Moab trató de recobrar su libertad. El rey Mesa se rebeló rehusando pagar el tributo. Joram por eso juntó a sus tropas para insistir en cobrar el tributo que se le debía. Leamos ahora los versículos 6 hasta el 10. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino. Les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, «¡Ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas!». Notamos aquí que Jorán buscó una alianza con Josafat. Luego trataron de conseguir que viniera Eliseo. Al principio Eliseo no quería venir, pero luego cambió de idea. Continuemos leyendo los versículos 11 al 14 ahora. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Zafat, quien servía a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Joram, Josafat y Edom andaban buscando a Mesa, rey de los moabitas, pero se habían quedado sin agua. Ahora Joram culpó a Dios por el desastre que enfrentaban, pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él? Parece como si Joram no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, podemos asegurarle, amigo oyente, que Eliseo era muy conocido por su fama, y que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él estaba cerca. Eliseo vino, pues, pero, si no hubiera sido por la presencia de Josafat, Eliseo no habría respondido a tal impiedad como esa que Joram mostró. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga abundantemente. Continuemos estudiando hoy el capítulo 3 de este segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Joram, Josafat y Edom estos tres reyes, andaban buscando a Mesa, rey de los Moabitas, y se habían quedado sin agua allá en el desierto. Jorán entonces culpó a Dios por el desastre que estaban enfrentando, pero Josafat le dijo, ¿no hay aquí profeta de Dios para que consultemos a Jehová por medio de él? Parece como si Jorán no supiera que Eliseo estaba cerca. Sin embargo, con toda certeza Eliseo era muy conocido por su fama tanto que uno de los siervos del rey de Israel sabía que él estaba cerca. Eliseo vino entonces, pero si no hubiera sido por la presencia del rey Josafat, rey de Judá, Eliseo no habría respondido a tal impiedad como esa que mostró Joram. Continuaremos hoy leyendo los versículos 15 hasta el 20 de este capítulo 3 del segundo libro de los reyes. «Mas ahora traedme un tañedor y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos» y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, segaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció, pues, que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Ahora Dios contestó diciendo que el valle sería lleno de agua, y que los moabitas serían entregados en sus manos ellos entonces verían la mano del Señor obrando. Y los versículos 21 al 24 nos dicen, Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y los versículos siguientes hasta el veintisiete final de este capítulo tres nos dicen lo que hicieron los israelitas y cómo asolaron las ciudades y obtuvieron la victoria final en esta batalla contra los de Moab. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 3 del Segundo Libro de Reyes. Y entramos ahora al capítulo 4. En este capítulo 4, Eliseo multiplica el aceite de la viuda. Promete a la sunamita que tendrá un hijo. Levanta de los muertos al hijo de la sunamita. Hace que sea saneado un potaje venenoso... Y satisface a cien hombres con veinte panes. Este capítulo cuatro del segundo libro de los reyes contiene cinco milagros hechos por Eliseo. Aunque hay una analogía entre los milagros de Eliseo y Elías, los milagros hechos por Eliseo fueron más extensos y hasta cierto punto mayores. En primer lugar, la viuda de uno de los profetas se halla en circunstancias deplorables. Sus dos hijos están ya por ser vendidos a la esclavitud. Eliseo interviene entonces y le multiplica el aceite. En segundo lugar, una mujer principal de Sunem hospeda a Eliseo y Eliseo le promete que ella tendrá un hijo. En tercer lugar, cuando el niño ya ha crecido, Eliseo lo levanta de los muertos, empleando el mismo método que usó Elías. En cuarto lugar, los hijos de los profetas comienzan a comer un potaje venenoso, pero Elías lo torna inofensivo y sano. Y en quinto lugar, Eliseo da de comer a cien hombres de la comida de un solo hombre. Comencemos pues leyendo los primeros siete versículos de este capítulo cuatro del segundo libro de los reyes. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos». Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos Vivid de lo que quede. La viuda de uno de los profetas se encontraba en circunstancias deplorables. Se habían deudado y no tenían nada de dinero. Y si no pagaba su deuda, sus hijos serían vendidos como esclavos. Acudió entonces ella a Eliseo para pedir ayuda, y las instrucciones que él le dio revelaron que el Dios vivo la amaba. La provisión de Dios satisfizo exactamente su capacidad y su necesidad. Y amigo gente Dios obrará de la misma manera en nuestras vidas si lo dejamos obrar así. Esta viuda hizo lo que Eliseo le mandó que hiciera, y luego la deuda pudo ser cancelada y ella entonces no perdió a sus hijos. Y pasamos ahora a otro aspecto. Leamos los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante, que la invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. De cuando en cuando Eliseo pasaba por Sunel y se hospedaba en la casa de esta mujer importante y su esposo. Ella creía que él debía tener algún lugar donde estar solo, de modo que le preparó un aposento. Y muchos creyentes aún hoy en día acostumbran a tener en sus casas una alcoba que reservan para las visitas, un lugar donde un misionero, un predicador u otro obrero cristiano puede entrar como Eliseo en aquella casa. Que Dios bendiga a quienes reservan una alcoba para este propósito en sus casas. Es verdaderamente maravilloso. Continuemos la lectura de este capítulo 4 y vamos a leer los versículos 11 hasta el 17 ahora. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, Dile, He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿Qué pues haremos por ella? Y Giese respondió, He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces, Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Debido a que la mujer sunamita había hospedado tan bondadosamente a Eliseo, él le prometió que tendría un hijo. Ahora ella no lo había hospedado buscando algún lucro, por decirlo así, pero Eliseo quería recompensarla. Ella no tenía hijos y de seguro que quería tener un hijo más que cualquier otra cosa. Ahora la mujer sunamita dio a luz un hijo. Pero veremos que después que este hijo creció, murió. Continuemos leyendo los versículos 18 al 22 ahora. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Cuando su hijo murió, la mujer sunamita lo acostó sobre la cama de Eliseo. Luego se fue a buscar al profeta. Prosigamos con los versículos 23 al 31 ahora. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo en albardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, «He aquí la sunamita, Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo?» Y ella dijo, «Bien». Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, señe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes; y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño «Vive, Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, «El niño no despierta». Eliseo era el único que podía ayudar a esta mujer durante este tiempo de congoja. Ella lo encontró y le informó lo que había pasado. Eliseo no sabía de la muerte del joven. Y continuamos leyendo aquí en los versículos 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó el a y le dijo, «Llama a esta Tsunamita». Y él la llamó, y entrando ella él le dijo, «Toma tu hijo». Y así que ella entró, se echó a sus pies, y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo, y salió. Siguiendo el ejemplo de Elías, Eliseo oró a Dios. Pidió al Señor que le restaurara la vida al joven. Luego empleó el mismo método que Elías había empleado para restaurar la vida a otro joven. Veamos ahora dos milagros más de Eliseo. Leamos los versículos 38 al 41 de este capítulo 4, del segundo libro de los Reyes. Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, ¡Varón de Dios! ¡Hay muerte en esa olla! y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, Traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, ¡Da de comer a la gente! y no hubo más mal en la olla. En uno de sus viajes Eliseo vino a Gilgal, se aprovechó de la hora de comer para enseñar una lección a los hijos de los profetas, por equivocación, algunas verduras venenosas habían sido echadas a la comida. Ahora el sabor amargo les advirtió que la comida tenía algo de malo, y entonces gritaron a Eliseo, «¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla!». Al esparcir entonces harina en la olla, Eliseo hizo que el potaje fuera saneado. Una vez más, Eliseo demostró el poder de Dios al quitar ese mal. Y encontramos otro milagro más en este capítulo cuatro del Segundo Libro de Reyes, el cual hace que sean cinco milagros en total. Un hombre de Baal Salisa, dice aquí, trajo algo de comida para Eliseo. Ahora, Eliseo reconoció este regalo de comida del hombre como una provisión del Señor para el pueblo, más bien que exclusivamente para sí mismo y para su siervo. Eliseo entonces dio de comer a cien hombres de la comida de un solo hombre. Este fue un milagro extraordinario. Y una vez más se demostró así que el poder y la provisión de Dios siempre es suficiente, y que puede aún exceder nuestras necesidades. Y así, amigo oyente, concluye nuestro estudio de este capítulo cuatro del segundo libro de los Reyes.